0: Astăzi fiind 1 mai și este și prima duminică după Duminica Învierii și duminica aceasta este cunoscută în tradiția creștină ca fiind duminica lui Toma, Toma Necredinciosul și m-am gândit că aș putea să predic ori de 1 mai ori despre Toma, Necredinciosul și am zis că decât să îl etichetăm iarăși pe Toma ca fiind necredincios, mai bine să predic de întâi mai, cum v-am și anunțat de altfel. Astăzi vom vorbi despre păcatul îmbuibării. Și între programe, titlul predicii mele a fost modificat, schimbat și se numește în felul acesta. Îmi place să mănânc. Nu aici, dar... Uh, îmi place să mănânc, pentru că adevărul este că fiecăruia dintre noi uh, ne place să mâncăm, nu? Doar că atunci când vorbim despre mâncare, mâncarea este un. Uh, Un un bine, un bun dat de Creatorul nostru, dar când vorbim despre practica aceasta a a mâncării, la fel ca și multe alte practici bune pe care Dumnezeu le-a lăsat în lumea aceasta, practica aceasta a fost distorsionată, a fost pervertită astfel încât mâncarea excesivă se transformă în îmbuibare. Dacă ar fi să dăm o definiție a ceea ce înseamnă îmbuibare, este un viciu subtil care se clădește pe o nevoie legitimă și anume hrana. Este un viciu subtil. Adevărul este că unii dintre voi care sunteți aici veți zice măi uite ce superficială este biserica aceasta, că aici se predică despre ce să mănânci sau despre mâncare sau în loc să vorbim despre subiecte în acestea mai mai hranătare, spiritual cum ar fi despre predestinare versus liber arbitru, sau să vorbim despre probleme escatologice, sau alte probleme așa subiecte teologice mai, mai adânci, dar este o biserică superficială clar, între cei care uh, vă uitați la noi acum uh, aproape că vă vine să scrieți în comentarii cât de superficial este BBSO că se predică despre mâncare. Dar Biblia o să vedem imediat, vorbește mult despre păcatul acesta al îmbuibării care trece atât de neobservat și este atât de uh, subtil și trăim într-o lume în care totul te îmbie înspre a mânca jumătate din reclamele pe care le vedem la televizor nu sunt despre asta Hipermarketurile, magazinele totul este pentru tine și pentru mine S- sunt investite sute de milioane de euro în publicitate în marketing pentru ca totul să fie mai aproape, mai bun mai ieftin, mai repede totul să fie acolo lângă, lângă tine și într-o astfel de societate este atât de ușor și de subtil să Trecem cu vederea păcatul acesta al îmbuibării, dar uh, Thomas Dacuin o spunea în felul următor, până nu reușești să îmblânzești inamicul interior numit îmbuibare, nu vei reuși să faci față multor lupte spirituale și acesta este adevărul. De aceea vorbim în uh, această serie de mesaje din această primăvară despre discipline, vorbim despre. Uh, păcatul acesta, viciul acesta al, al îmbuibării. Dar aș vrea să fac câteva așa, note de subsol la început, câteva disclaimere. Plăcerea de a mânca este un dat al creației, cum am spus. Nu aș vrea să plecați de întâi mai de aici, de la Bebesio, și să ziceți mai de aici încolo nu mai mănânc niciodată. Nu acesta este scopul acestui mesaj, să nu mai mănânci deloc și să nu mai mănânci niciodată. Pentru că Plăcerea și nevoia de a mânca, nevoia de hrană, este un dat al creației. Dumnezeu când i-a așezat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului, le-a dat multe bunătățuri, le-a dat... Mulți pomi din care a spus, puteți să mâncați din care vreți, cu excepția acestora, dar este un dat al creației, este, este chiar frumos. Momentele când stai în jurul mesei împreună cu prietenii, împreună cu familia pot fi momente frumoase, atât timp cât acest bun pe care Dumnezeu ni l a dat, care este hrana, nu este distorsionat, nu este pervertit este, și rămâne în limitele normale, este o practică frumoasă. De asemenea, îmbuibarea nu se manifestă în primul rând prin dimensiunea corporală. Nu vorbim în dimineața aceasta despre ce spune cântarul despre kilogramele în plus, nu uh, punem etichete cu mesajul acesta dacă cineva, să spunem, uh, are kilograme în plus, să te uiți și să judeci, să spui, Uite, uite-l pe fratele că este un om foarte păcătos, sau pe sora, sau... Nu despre asta este vorba în uh, mesajul acesta, pentru că uh, în ce privește dimensiunea corporală poate fi dată de mulți factori, clar și de modul în care mănânci, de stilul de viață pe care îl uh, trăiești, dar poate fi dat și de uh, moștenirea genetică, poate fi uh, dată greutatea corporală și de, uh, cum spunea bunica, cum, cum, ți, cum ți foaita, <laughs> da? Și de asta nu, nu trebuie să emitem judecăți și nu scopul acestui mesaj nu este să arate cu degetul înspre unul sau altul, toți avem kilogramele noastre în plus sau sunt de cealaltă extremă sunt oameni care sunt așa, din știu slim fit, care au probleme cu îmbuibarea, să nu uităm nici pe ei, da? De aceea nu, greutatea corporală nu este un indiciu în sensul acesta, pe Iisus îl regăsim de multe ori stând la masă în diverse situații și lucrul acesta este evident în Evanghelii, Iisus stă la masă cu ucenicii de multe ori, Iisus stă la masă cu... Farisei și uh, cărturarii, Iisus te la masă la anunți. Da? îl regăsim în aceste contexte ale uh, meselor, ale ospețelor. De fapt, la un moment dat în Luca, la capitolul 7, versetul 34, spune că a venit Fiul omului, mâncând și bând și ziceți, Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Isus a primit eticheta aceasta ca fiind un om mâncăcios. Farisei se uitau la el și îl criticau pentru asta, dar Isus a văzut valoare în a sta la masă împreună cu ceilalți, în a se bucura împreună cu ceilalți, dar bineînțeles fără a perverti și fără a distorsiona plăcerea aceasta, de asta la masă și si a o duce înspre mâncat excesiv și si înspre îmbuibare. Uh, și si tocmai de aceea, îmbuibarea, când vorbim despre îmbuibare, putem spune că, așa să sumarizăm, înseamnă într-un fel satisfacerea excesivă a dorinței de a mânca. Să mănânci excesiv, asta înseamnă... Îmbuibare. Dar haideți să vedem ce spune Biblia despre îmbuibare. Sunt mai multe versete pe care aș vrea să le citim astăzi. În proverbe 23 de la 20 la 21 spune felul următor. Nu fi printre cei ce biau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zrență. Vă rog să observați un lucru întotdeauna sau în multe locuri Mâncatul excesiv, îmbuivarea, este pusă alături de beție. Noi, ca și pochei, de multe ori scoatem în evidență anumite vicii, păcate care sunt evidente, cum ar fi beția, cum ar fi alte vicii, fumatul, de exemplu, curvia, prea curvia și alte păcate asemănătoare cu acestea. Dar uite că Biblia așează beția și îmbuivarea. De foarte multe ori le pune una lângă cealaltă. Și si de multe ori poate este ușor să scoți în evidență un anumit viciu și si să îl ignori pe celălalt sau să sa crezi că lasă că ăsta e mai pocăiesc, e mai pocăiesc să mâncăm, nu, nu e o problemă, să mâncăm excesiv nu este o problemă atât de mare și si poate trece neobservat. Uite că în Biblie nu trece neobservat. Iisus spune în Luca 21, fiți atenți la voi înșivă si ca nu cumva, de întâi mai, să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare și iarăși cu beții și cu îngrijorările vieții. Și astfel ziua aceea să vină asupra voastră pe neașteptate ca o capcană. Iisus atrage atenția și spune trebuie să fiți atenți la voi înși vă. Nu cumva, zice, să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare și cu beții. Și nu în ultimul rând în Galateni când Pavel enumeră faptele firii pământești. Și unele dintre ele sunt absolut, așa, sunt groaznice. Sunt, și să vedeți ce, cu ce se finalizează lista aceasta. Faptele, firii sunt evidente și sunt acestea. Spune că sunt evidente. Mai Pavel, nu toate sunt evidente. Uite, îmbuibarea nu este neapărat o chestie evidentă în zilele noastre, ci din potrivă, poate fi o calitate să mănânci și să mănânci mult. Sunt acestea, curvia, necurăția, astea clar sunt evidente, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, gelozile, când zice de partidele sunt PSD, PNL, USR, nu la asta se referă, uh, gelozile, bețiile, îmbuibările, iarăși astea două sunt puse una lângă alta, bețiile cu îmbuibările. Cu alte cuvinte, degeaba te lauzi că nu bei, dacă te duci și vagi în tine până nu mai poți. Și alte lucruri ca și acestea, vă avertizez, spune Pavel, vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce săvârșesc aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și nu se referă doar la primele sau la cele evidente, se referă și la cele subtile din lista aceasta, când te-ai așteptat, ce fain ar fi fost dacă s-ar fi terminat la bețiile. Lasă că ajunge Pavel, spune bețiile și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Nu mai pune și asta cu îmbuibările, că se, asta se, se subînțelege. Dar uite că a pus-o și pe asta acolo. Deci Biblia... Vorbește uh, foarte mult despre subiectul acesta și dacă Biblia vorbește despre mâncatul excesiv și despre îmbuibare, cred că și noi trebuie să vorbim deschis și să abordăm astfel de subiecte într-un mod echilibrat, bineînțeles. Și ca să facem așa o radiografie a în zilele noastre, pentru că, într-un fel, poate uh, anumite lucruri s-au schimbat. Există mai multe. Îmbuibarea poate să ia mai multe forme. Vine sub forma de mâncat, dar este odată mâncatul emoțional De multe ori poate că, nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat Să aveți vreodată o problemă de asta emoțională și, sau să te confrunți cu ceva, cu o supărare, cu un stres foarte mare, gen că trebuie să-ți faci predica pe Duminică sau cu, că trebuie să termini, ai un deadline, trebuie să termini prezentarea asta trebuie să faci nu știu ce și simți sau ai poate o pierdere importantă în viața ta și atunci încerci să acoperi această nevoie emoțională cu uh, ceva fizic, ce faci, tot bătătorești drumul din living la frigider este super bătătorit în casa ta. Sau drumul din uh, living spre cămară este super uh, bătătorit pentru că încerci emoțional. Ai o problemă, dar încerci să o acoperi cu, uh, acest, uh, cu mâncatul acesta emoțional. Uh, nu știu dacă ați pățit vreodată să, să mănânci așa, doar aș vrea să ronțăi ceva. Doar aș vrea așa să uh, să ciugulesc ceva. Când uh, trec prin uh, personală, acum o mărturie personală, când trec prin astfel de stări, aș fi în stare să cumpăr o pungă de M&M, dar din aia mare, și să o golesc toată. Deci așa, unul câte unul și fără să... Uh, nu, nu, nu dintr-o dată, așa, cam în 15 minute. Uh, și, și să simt că mă calmează sau să simt că găsesc un, un refugiu în asta. Dar mai este mâncatul uh, compulsiv. Când uh, seamănă cu cel emoțional, dar aici simți poate un gol lăuntric în viața ta și uh, ai căzut în cap această ca aceasta viciul acesta al uh, îmbuibării, că asta devine un viciu. Și atunci toată viața ta este cumva centrată în jurul a ceea ce mănânci. Toată viața ta este centrată în jurul Bucătăriei și a restaurantelor și a tot ceea ce uh, poți tu să găsești mai bun acolo Și mănânci micul dejun și uh, te duci pe YouTube să te uiți să vezi ce ai putea să-ți faci bun de mâncare Sau să-ți pentru prânz, dar nu ajungi prânzul că după o oră te duci și uh, mai, mai iei ceva ca să Este mâncatul acesta compulsiv și este înbuibare, este o formă de îmbuibare. Dar au mai apărut câteva forme de îmbuibare. Mâncatul Instagramal. <laughs> mâncatul Instagramal, ce înseamnă mâncatul Instagramal, este un concept teologic adânc și pe care vreau să vi-l explic. Și anume, când uh, primești ceva bun de mâncare, dar n-ai voie să te atingi până când mai întâi nu se întâmplă poza. <laughs> Dau mâncarea arată atât de bine încât trebuie pozată. Nu te poți tu abține să nu-i faci o poză. Nu de mult eram la un restaurant împreună cu un prieten bun și am comandat ceva de mâncare, creveți. Am crezut că sunt creveții aia mici care ți-i aduce cu ceva paste sau orez. Dar erau creveți din ea mari, uriași, care mi-au dus pe o farfurie și așa erau de drăguți când i-am văzut. Nici nu știam dacă au murit sau nu. Și așa că m-am... Le-am făcut o poză să văd dacă mișcă între timp, uh, am mai tras de timp până i-am mâncat, dar uh, este, este uh, dorința aceasta de uh, cum prezinți mâncarea, nu mai contează doar gustul, dar și cum, cum se vede, nu? Îmi place să mănânc aici. (laughs) Unii dintre voi știți despre ce vorbesc, dar este pe pe internet, dincolo de ăștia care fac poze, sunt ceilalți care fac vloguri cu mâncare și sunt tineri, în special din Coreea. este o practică, nu știu dacă o să pronunț bine, MacBank se cheamă practica aceasta pe YouTube, unde își gătesc... sunt tineri care își gătesc multă, multă mâncare, o pun acolo în fața lor și apoi se filmează cum mănâncă. Și vezi, ce e așa de interesant? Sincer nu știu, dar uh, clipurile astea au de la 20 de milioane de vizualizări în sus. <laughs> și uh, sunt clipuri, 100 de milioane, 75 de milioane de vizualizări, pur și simplu tineri care se pun acolo și, și mănâncă mâncatul acesta instagramal, nu? în care stai și uh, mănânci până... până... Nu mai poți. Dar mai există încă o formă de îmbuibare și anume mâncatul social. Și aici vorbim despre nunți, petreceri, sărbători și așa mai departe. Și dacă tot am pomenit de nunți, pot să spun, îmi dați voi, vreți? De fapt vă întreb pe voi, că dacă nu vreți nu spun nimic. Dar dacă vreți, pot spune câte ceva despre nunți, vreți? Da, da bine, voi ați, voi ați vrut. Eu n-am vrut. Dar dacă tot ați vrut, eu am venit pregătit și... Uh, sunt foarte faine nunțile și cei care urmează să vă căsătoriți anul acesta, domnul să vă binecuvinteze. Sunt evenimente frumoase, sunt evenimente necesare și chiar sunt evenimente la care e frumos să participăm așa, împreună, ca și comunitate, prieteni, familie, să, să fim împreună. Dar, cu toate acestea, sunt câteva observații pe care le am. Prima dintre ele nu înțeleg și n-am înțeles de ce o nuntă trebuie să dureze atât de mult la români. De ce atât de multe ore? De ce... De ce trebuie să înceapă la un anumit să termine până uneori în zorii dimineții? De ce se dureze atât de mult? A, a doua observație, de ce trebuie să mâncăm atât de mult? Noi n-am fost creați ca să mâncăm atât de mult într-un timp atât de scurt, pentru că te duci la nuntă și ai aperitiv, ciorbă. Un, un mic snack cu sarmale, cu mămăliguțe sau ce mai fi, felul principal, între timp bage un candy bar. Apoi, la final, trebuie să iei și un pic de desert ca să fie meniul complet. Și rezultatul este că după câteva ore de uh, mâncat, în felul acesta, te duci acasă și simți așa că te-ai umflat, pur și simplu. Simți că nu mai poți, nu mai ești bun de nimic, căți este îngreunată inima, cum spune uh, Domnul sus. Și e greu, nu-i? Și întrebarea e de, de ce atât de multă risipă. Dar Cristia, că nu dăm așa multă mâncare, nu pune lumea bani. Nu n-o faceți o probă. Mai tăiați să vedeți că poate vă pune mai mult. Dar, uh, uh, acum cei care vă căstoriți anul acesta, nu trebuie voi să vă luați după predica mea, da? Dar, uh, dar n-ar fi rău să se schimbe sincer anumite lucruri în ce privește denunțele. Și dacă tot am pomenit denunți, o să mă ierte prieteni mei. Uh, Sunetiști și muzicieni. Da, o spun și pe asta acum. De ce trebuie să fim supuși la un tratament acustic atât de dur și atât de brutal la anunț? Nu putem să ne înțelegem unii cu ceilalți. Așa vrea Mirele și Mireasa. O, serios. <laughs> Dar no, asta, cum să zic, ne uh, rănește timpanul și... Uh, uh, Auzul, urechilor noastre suferă în tot acest timp. Dar, în afară de asta, nu se le Dar adevărul este că, dacă e să fim sinceri cu noi și față de Cuvântul lui Dumnezeu, care vorbește despre îmbuibare ca fiind ceva real și ca fiind un păcat, putem concluziona că multe nu încep cu un mic viciu, un mic păcat, cel al îmbuibării și suntem îmbiați cumva la, la asta. Este mâncatul acesta. Și atunci, la final, după ce am făcut așa o mică radiografie, putem să tragem câteva concluzii cu privire la păcatul acesta al îmbuibării și și apoi la celălalt final, că sunt așa vreo două finaluri în dimineața aceasta, la finalul finalului să vedem cum putem să scăpăm de asta. Dar haideți să vedem câteva concluzii. Prima dintre ele, îmbuibarea poate fi doar un simptom care să arate înspre o foame interioară. Îmbuibarea poate să fie doar un simptom care să arate înspre ceva mai adânc, înspre o foame interioară, o foame emoțională sau o foame spirituală. Hristos însuși a spus, drept răspuns, a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și în, în societatea aceasta în care noi trăim Adevărul este cumva suntem înbiați, Să folosim forma aceasta de păcat Cum este îmbuibarea Să folosești asta ca să îți calmezi anumite stări Ca să anesteziezi anumite simțiri Pe care, pe care le trăiești în lumea aceasta Mi-aduc aminte când ne-am căsătorit Primul nostru Crăciun, împreună, înainte de Crăciun am dus să facem cumpărături și eram cu căruciorul la de cumpărături și n-aveam mare lucru în el. Și la, la un moment dat am observat cum trec pe lângă noi oameni care au căruciorul plin, cu vârf, cu tot felul de bunătățuri, ca și cum rușii deja ar fi atacat Ucraina, ca și cum ar fi venit și Covidul și cu toate celelalte chestii care se întâmplă la un loc și te întrebai dar oare ce se întâmplă? O fi sfârșitul lumii? Ce se întâmplă aici? Sau care e problema? Aproape că eu și Otilia ne uitam unul la celălalt ca și cum am fi cei mai nepricepuți nu știm cum să facem cumpărături nu știm cum să ne pregătim ca lumea de sărbători și până la urmă ghițiți ce am făcut? Ne-am umplut și coșul de cumpărături ca toți ceilalți ca să fim în rând cu lumea să nu plecăm acasă cu sentimentul vinovăției că alții știu cum să își pregătească sărbătorile și noi nu știm că alții știu să gătească și noi nu știm că alții, așa că ne-am, ne-am umplut și noi coșul cu împărături. dar probabil că jumătatea am aruncat dar adevărul este că de multe ori îmbuibarea poate fi doar un simptom care să arate înspre o foame interioară mult mai adâncă, de aceea Când vorbim despre subiectul acesta, este important să ne punem câteva întrebări. Este mâncarea pentru mine un mijloc de compensare pentru ceva ce-mi lipsește? Pentru că de multe ori folosești mâncarea nu ca și pe o nevoie a vieții, ci doar ca să compensezi ceva ce lipsește. Pentru că atunci când îi dai creierului tău ceea ce el îți cere acolo pe moment, el te răsplătește cu puțină dopamină te răsplătește cu acel sentiment de hmm, plăcere și atunci este mai ușor să-i dai ceea ce îți cere a, atunci, pe moment, îmi, îmi place să mănânc aici și acum pentru ca să fiu răsplătit cu dopamină, după aceea. Este... Mâncarea o compensare, nu cumva mâncarea este un anestezic, un calmant fizic pentru o problemă emoțională, încerc prin mâncare să-mi umplu un gol lăuntric, nu cumva am ajuns să slujez mai degrabă pântă celui decât lui Hristos. Și mai ales că noi pocăiții avem o, așa o filozofie de viață, nu știu dacă voi ați auzit-o vreodată sau dacă la voi filozofia aceasta vieții este sau nu valabilă, dar așa am mai auzit-o pe aici pe acolo. De băut nu beau, de fumat nu fumez, măcar să mănânc bine. Măcar atâta, atâta plăcere să am și eu în lumea aceasta, nu? Și atunci încerci să compensez pentru toate celelalte vicii care te sunt interzise, pentru că ți-au spus. s-a uh, ți-a spus la biserică că nu e, nu e ok să fumezi, să bei, dar poți să compensezi cu, cu mâncarea, nu? Dar nu încerca niciodată să satisfaci foamea interioară cu lucruri exterioare pentru că nu vei reuși. A doua concluzie pe care o tragem cu privire la îmbuibare este următoarea. Îmbuibarea devalorizează și depreciază atât calitatea vieții biologice cât și acelei spirituale. Pentru că Isus spune aici fiți atenți la voi și vă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare. Tu ai impresia că ca atunci când mănânci excesiv, cel mai mare pericol, pericolul imediat pe care îl vezi când mănânci excesiv, este că ți se îngreunează trupul și si se îngreunează cântarul. Dar uite că Isus leagă în primul rând mâncatul excesiv de o îngreunare a inimii. Isus leagă... În acest mâncat excesiv de ceva ce se întâmplă în interiorul tău și adevărul este, calitatea vieții tale depinde foarte mult de ce mănânci, cum mănânci și cât mănânci. Pentru că în alt loc Pavel spune, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Și dacă ai, cum am spus în urmă cu trei săptămâni, dacă ai un locatar atât de important care locuiește în tine, cred că e important și trebuie să fim atenți la ce facem și cum facem când vine vorba despre viciul acesta al îmbuibării. Pentru că este vorba, în primul rând, despre Duhul Sfânt care locuiește în tine și apoi este vorba despre vinovăția pe care tu însuși însuși o simți atunci când când mănânci excesiv de mult. Horatiu, care a fost unul dintre cei mai importanți poeți romani din perioada de aura literaturii romane, avertizat cu peste 2000 de ani în urmă asupra faptului că sănătatea și fericirea fiecăruia depinde în mare măsură de modul în care mănâncă fiecare, ce mănâncă, cum mănâncă și când mănâncă. Și spunea el în felul următor, corpul împovărat de viciile de aseară apasă greu asupra sufletului și țintește la pământ scânteia divină a minții. Și omul acesta nici măcar n-a fost pocăit. Dar repet... Corpul, împovărat de viciile de aseară, apasă greu asupra sufletului și țintuiește la pământ scânteia divină a minții. Și el, în poezile pe care le-a scris, i-a satirizat pe curmanzii care se, care se gândesc numai la o spețe bogată, deși îmbuibarea îi îmbolnăvește și le întunecă, le întunecă într-un fel, am putea spune, mintea, nu? Este interesant cum în Galateni Apostolul Pavel pune îmbuibarea pe aceeași linie cu alte păcate mai grave, am zice. Există păcate mai grave sau mai puțin grave? Păcatul este păcat, există păcate cu consecințe mai mari și cu consecințe mai mici, dar este interesant cum îmbuibarea totuși s-a strecurat în lista aceasta a Apostolului Pavel. M-am întrebat, oare ce au în comun furtul cu uh, uciderile, curviile? Îmbuibarea și alte lucruri asemănătoare cu astea și numitorul comun este focalizarea excesivă pe împlinirea imediată a nevoilor egoiste. Tu îți dorești cumva să să satisfaci plăcerile acum și aici, de aceea mâncarea devine stăpânul tău, mâncatul devine Dumnezeul tău și când e acolo și foamea acolo și o resimți atât de mult, nu mai ai cum să-i te împotrivești. Dar de aceea calitatea vieții multora dintre noi, inclusiv calitatea vieții spirituale, este faultată foarte grav de faptul că ignorăm acest viciu subtil despre care nu prea vorbim, despre care nu prea predicăm. Este important și ce mănânci, este important și când mănânci și cum faci lucrul acesta, că e tot timpul pe grabă, dacă tot timpul... Mi-aduc aminte acum iarăși o mărturie așa personală, În urmă cu vreo 12 ani, când am avut primele birouri la biserică, cineva ne-a dat un apartament în centru civic să-l folosim ca și birouri pentru BBSO și am avut primele birouri primii colegi și trebuia să mâncăm și nu în fiecare zi ne puneam mâncare de acasă, pentru că am zis că ne descurcăm, că nu-i scump la McDonald's. Și într-o zi aveam... Meniul zilei era McDonald's, a doua zi era, este o chestie, era cel puțin nu mai știu dacă este restaurantul ăla, la, la magazinul Crișul, sub pasaj, era un, ceva, un restaurant, nu mai știu cum se cheamă. Și ăla e, n-am auzit ce a spus, dar când îți dădea mâncarea aia din care curgea din ea, când luai în mână chestia pe care ți-o dădea acolo, șaorma sau habar n ce, ce era, dar erau toate maionezele și sosurile și grețoșenile din lumea aceasta care îți curgea așa pe mâini și nu știai dacă o bei sau dacă mănânci. Dar ăla era... Uh, într-o zi mâncam eh, într-una asta și mai variam așa din când în când, mai găseam și alte chestii asemănătoare cu astea Și noi aveam un ABC chiar lângă noi Și uh, la bc veneau mulți care uh, consumau alcool, care fumau Noi am zis, măi, dacă uh, de băut nu bem, de fumat nu fumăm, măcar batonul copilăriei să ne-l permitem Și apoi ne cumpăram batonul copilăriei, care era o bucată mare de zahăr, practic, și luam... Uh, la început luam unul și îl împărțeam, dar apoi luam fiecare câte unul. Și apoi la final ni se făcea sete. Și dacă toți suntem așa aproape de ABC, du-te și cumpără un cola. <laughs> și uh, cam ăsta era meniul nostru și... <clears throat> sincer mă mir că am, am supraviețuit <laughs> am supraviețuit acelei perioade nefaste din viața noastră dar uh, am supraviețuit dar cu greu pentru că era acea îngreunare a inimii despre care Biblia vorbește era acel sentiment că ceva nu e în regulă că nu te simți bine că ceva nu, parcă nu, nu merge cum, cum ar trebui că viața pur și simplu e, e nasoală pentru că îți satisfaci papirele gustative dar după un timp Simți povara, simți regretul, simți rușinea, simți că ceva nu nu în regulă. Și atunci, ce să facem? Întrebarea este, cum să scăpăm de viciul acesta al îmbuibării? Haideți acum la asta e finalul finalului. Mânâncă pentru a trăi și nu trăi pentru a mânca. Este foarte important. Vedeți, s-a schimbat paradigma în zilele noastre. Noi am fost creați ca să mâncăm, mâncarea, Conține și acest, această plăcere a vieții în ea, care nu-i rea dacă o știi să o folosești cum trebuie, dar în primul rând mâncarea trebuie să satisfacă nevoia de supraviețuire, de viață. Și noi am schimbat paradigma Noi nu mai mâncăm ca să trăim Noi trăim ca să mâncăm Exact ca și omul din Evanghelie Despre care Domnul Isus spune la un moment dat Apoi voi zice sufletului meu Suflete, ai multe bunuri Adunate pentru mulți ani Odihnește-te, mâncă bea și înveselește-te Omul acesta a ajuns la acel punct din viața lui Când putea să-și permită să trăiască Doar ca să mănânce. El nu mai mânca ca să trăiască Ci trăia doar ca să își satisfacă aceste pofte ale vieții. Și repet, cultura în care noi trăim astăzi, exact la asta te te îmbie. Toate reclamele, tot ceea ce vezi la televizor, îți spune că tu, de fapt, trebuie să trăiești doar ca să mănânci, ca să consumi. Ți se dau oferte după oferte, reduceri după reduceri, ca să ai impresia că ești, ești regele și ești campion la a cumpăra mult cu bani puțini Tocmai ca să te facă să te reîntorci a doua zi, a treia zi Astfel încât să te uiți la rafturi pline cu o mie de produse Când ai ajuns la casă să plătești în fața ta Încă ai atât de multe posibilități ca să cumperi, ca să consumi Ca să dezvoltăm ideea aceasta de consumatori Consumatori Și să credem că noi suntem stăpânii produselor și a magazinilor și a tot ceea ce vedem când de fapt ei sunt stăpânii noștri. Și ne întrebăm de ce calitatea vieții este cum este. Ca să ținem echilibrul, repet ce am spus la început, mâncarea este un dat al creației. Există multă plăcere și există multă satisfacție în asta la masă, împreună cu oameni care sunt dragi. Există multă plăcere și există ceva valoros. Și, și Solomon în spune asta în, în a împărtăși exact ca și Isus cu ucenicii. Iisus îmi și cu dușmanii asta la masă și tot s-a bucurat. Dar, trebuie să fii atent, să nu schimbi paradigma aceasta. Doi, ce poți să faci ca să scap de viciul acesta, să fii cumpătat. Să fii cumpătat, sunt câteva versete care vorbesc despre asta. Fiți atenți la voi și vă spune Domnul Isus că nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare, ca să nu ți se îngreuneze inima, să nu alunești, că este un păcat așa de subtil. Trebuie să fii atent și cumpătarea este această disciplină, această disciplină importantă, acest echilibru, mai bine zis, dintre disciplină și răsfăți, dintre reținere și cedare. Și uneori linia este atât de fină, pentru că te întrebi, ok, ce înseamnă să fiu cumpătat? Ce înseamnă să spun ajunge? Ce înseamnă să să, să spun nu mai vreau? Pentru că plăcerea adevărată nu o simți, și în viața asta e valabil pentru multe domenii, nu doar pentru mâncare, plăcerea adevărată nu o simți în momentul în care ți-ai satisfăcut apetitul. Și papilele gustative, plăcerea adevărată o simți în momentul în care ai reușit să fii un om disciplinat. Atunci simți plăcerea adevărată. Pentru că, dragilor, cumpătarea mărește libertatea. Disciplina mărește libertatea. De aceea spune în Proverbe 23,1 Când stai jos să mănânci cu un stăpânitor, asta înseamnă cu un om foarte important care plătește el pentru tine, Ia seama bine la ce este înaintea ta. Puneți un cuțit la gâtleș. <laughs> Cum să mănânci cu la gâtleș? <clears throat> Amenință-te singur. Cu alte cuvinte. <laughs> ce înseamnă să-ți pui cuțitul la gâtleș? Este o metaforă, bineînțeles. Nu mergeți de aici și si să mergeți mâine, șeful eu mănâncă. <laughs> Așa, este o metaforă pe care Biblia o folosește care îți, îți, prin care îți spune foarte apăsat și uh, foarte interesant Fii cumpătat atunci când stai la masă, rămâi flământ, ridică-te puțin flămând de la masă Dar vezi, zice Cristi, când am predicat mai demult din textul acela care spune Pavel Eu mă port aspru cu trupul meu la final a venit un frate la mine și mi-a spus, Cristi, să știi că și eu pun în aplicare textul acesta și eu mă port aspru cu trupul meu, îi dau să mănce până nu mai poate. <laughs> și adevărul este că atunci când ajungem într-un astfel de context, ne purtăm aspru cu trupul nostru, sau este versetul ăsta din Proverbe 25 cu 16, dacă dai peste miere, nu mănca decât atât cât îți ajungești. Dar și aici e discutabilă treaba, că unii vezi zice, mie mi-ajunge doar dacă mănânc tot borcanul. De ciocolată, ca să nu mai facem reclamă. Spuneți să mănânci doar cât îți ajunge ca să nu ti se scârbească și să o vești din gură. Dar aici, iarăși, un frate odată a venit și m-a corectat și mi-a spus: eram cu el la masă și mi-a spus, Cristi, decât să-mi pară rău, mai bine să-mi se facă rău. <laughs> și asta este filozofia vieții pentru mulți dintre noi, nu-i așa? decât să îți pare rău, mai bine să-ți se facă rău și ajungi în punctul acesta în care. Nu mai cunoști cumpătarea, nu mai cunoști disciplina în care îți lipsește autocontrolul, dar autocontrolul, cum am văzut în această serie de mesaje care s-a tot întins așa prin săptămâni cu multe întreruperi, autocontrolul și disciplina sunt atât de importante pentru fiecare domeniu al vieții, chiar și pentru cel în care vorbim despre mâncare. Și nu în ultimul rând, practică disciplina postului. Vedeți, pentru fiecare disciplină despre care noi vorbim, Biblia are o disciplină spirituală care este ca și un antidot la, la viciuri sau la probleme cu care noi ne confruntăm. Și uh, postul, așa cum pentru anxietate, de exemplu, rugăciune este un, 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 foarte, mult, uh, un foarte bun uh, antidot pentru anxietate sau pentru teamă, cititul Bibliei, postul este un antidot pentru problema aceasta a... Mâncatul excesiv, excesiv, ambuibării. Poate mai țineți minte în urmă cu trei săptămâni. (coughs) Nu mai țineți minte, dar vă amintesc eu. În urmă cu trei săptămâni spuneam în felul următor. Oamenii de succes practică în mod regulat ceea ce alții practică ocazional. Pentru că după un mesaj ca și acesta, o să-ți vină să pleci de aici să spui, bag trei zile de post. Și fac așa o detoxifiere, și așa mă pun pe, pe picioare, și are dreptate omul, ăsta și Biblia are dreptate și facem tot ceea ce ne stă în putință, dar după aceea vei uita. Dar tocmai de aceea Biblia spune că este important să practici discipline spirituale nu doar ocazional, dar regulat, constant. În fiecare săptămână să-ți iei, poate o zi de post. Astfel încât deci, ce, ce, ce rezolvă postul? Ce dacă mi-au o zi de post? Acum, nu doar Biblia, dar și mulți medici și mulți uh, terapeuți arată cât de important este postul ca și o măsură curativă, în, în multe domenii îți detoxifică organismul. Și ajung să spună ceea ce Biblia spune de foarte mult timp, că are nu doar beneficii spirituale, dar are inclusiv beneficii biologice pentru organismul tău. Când uh, suferi de cancer, când te lupți cu anumite boli, uh, postul are... A- și nu, nu avem timp acum să intrăm în toate... Detaliile acestea, dar citiți sunt multe studii care arată lucrul acesta, dar dincolo de ce arată studiile, este important ce arată cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu de atâta timp spune, uitați în Isaia 58 cu 6, iată postul plăcut mie, el dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei. Alo, legăturile robiei pot fi legături de mâncare, pot fi legături uh, de robie, uh, poate sexuală, pot fi legături de robie uh, alcoolică, pot fi legături de uh, diverse forme ale, ale robiei. Și când ajungi să îți stăpânești apetitul acesta ce ține de mâncare. Sunt multe alte lucruri pe care poți apoi să le stăpânești cu ușurință mai mare. Dacă reușești cumva să ții sub control pofta aceasta de mâncare pe care o simți, cu care ești îmbiat în fiecare zi... Pofta aceasta, victoria în, în acest domeniu al vieții tale este doar un precedent pentru victorii în multe alte domenii sau poate fi un precedent pentru uh, victorii în multe alte domenii ale vieții tale. De aceea Biblia insistă, de aceea Biblia vorbește, de aceea postul Dezleagă legăturile robiei și spiritual vorbind Dar sunt legături vizibile pe care poți să le dezlegi Atunci când practici în mod constant Postul de drumul celor asupriți Și rupe orice fel de jug Ce înseamnă postul să te abții Pentru un timp de la mâncare Pentru perioade specifice de timp Pentru a-ți satisface foamea după Dumnezeu. Vedeți, noi ni se, ni, ni se spune, sau ni s-a spus că în lumea aceasta putem să satisfacem repede, așa, pe fast forward, cu fast food, orice fel de pofte, orice fel de problemele le pot satisface repede cu mâncare, cu tot felul de vicii. Dar nu e așa. Când înveți să practici postul, să spui renunț la mâncare, tu nu faci altceva decât să redescoperi, spiritual vorbind, că poți să-l ții numai ca și pe cură de slăbire, dar atunci nu are mare efect, dar spiritual zero efect. Dar dacă postul este unul spiritual, tu când postești, ai și beneficii biologice în trupul tău, dar îți aduce și beneficii spirituale imense, care este cel mai mare beneficiu spiritual? Este că îți reaprinde foamea după Dumnezeu. Pentru că, în adâncul sufletului nostru, foamea cea mai mare pe care o simțim este foamea după Dumnezeu. Este foamea după împlinirea inimii și împlinirea spirituală și împlinirea emoțională. Și postul cumva poate să reaprindă foamea după Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu, poate că a spus în predica de pe munte ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ce ei vor fi săturați. Noi încercăm să fim săturați cu lucruri din lumea aceasta, cu mâncăruri din lumea aceasta, după ceva ce nu poate să sature decât Hristos. Aici este capcana. Ioan Gură de Aur spunea la un moment dat că atunci când, când pântecele se micșorează, inima se zmerește. atunci când înveți să postești și să pui deoparte plăceri, din lumea aceasta, să spui, Doamne, vreau să te redescoperi pe tine, Dumnezeu ți se redescopere și te ajută să stăpânești apetit și te ajută să stăpânești lucruri care sunt acolo în viața ta. De aceea, Richard Foster spunea în felul următor, dorințele noastre umane sunt ca și un fluviu care tinde să se reverse peste maluri și mâncatul și poftele de tot felul și viciile. Postul însă aduce fluviul acesta sub control și îl forțează să curgă în limitele sale. Ce frumos. Ce frumos. Un autor Thomas Constein, într-o carte cei trei Edwards, descrie viața lui Edward și a fratelui lui mai mic regi, împărați. Fratele mai mic la un moment dat a pornit o revoltă împotriva fratelui mai mare și a ajuns să-l dea jos de pe tron și el s-a făcut împărat în locul lui, dar nu l-a ucis pe fratele lui mai mare. Nici nu l-a băgat măcar în închisoare, l-a închis într-o cameră din castelul în care locuia. Dar camera respectivă nu era ca și o închisoare normală, pentru că avea un geam fără gratii, fără să fie închis, pe care se putea ieși. Condiția trebuia să se slăbească suficient de mult ca să poată să iasă pe geamul respectiv. dacă reușea să-și mențină, să-și țină apetitul în frâu, putea liniști să iasă și să scape. Dar fratele mai mic a făcut ceva pentru fratele mai mare. În fiecare zi îi ducea catering, mic dejun, prânz și cină. Toate bunătățile pe care știa că îi le plac. Pentru că știa că nu se va putea abține de la ele. Și știa că nu va putea rezista poftei. Și dădea de să mănânce și îl îngrășa, îngrășa, astfel încât Eduard cel Mare a rămas în închisoarea castelului, din care putea să iasă atenția, a rămas acolo 10 ani de zile. Cineva s-a uitat la fratele mai mic și a comentat situația și a zis, Câtă cruzime! La care fratele mai mic a răspuns și a zis, fratele meu nu este prizonier, poate să iasă oricând dorește. El a stat, în acea încăpere, aproape 10 ani, pentru că a fost prizonierul propriului apetit. Dragilor, de ani de zile mulți dintre noi suntem prizonieri Unii a poftei de mâncare, alții a poftelor sexuale, alții a poftelor de uh, alcool, alții a poftelor de droguri, a poftelor de f- îmbogățire, a Poftei de lenevire, să nu faci nimic cu viața ta, sunt pofte, pofte care te înrobești și care te țin prizonier. Și scopul nu este să devii, să fii slim fit. Nu despre asta este vorba. Scopul este să nu lași lucrurile din lumea aceasta să acopere foamea după Dumnezeu. Să nu cumva să încerci să stâmperi setea sufletului tău cu lucruri și mâncăruri și băuturi din această lume. Să nu cumva să încerci să stâmperi foamea și golul care există în tine cu lucruri care niciodată nu-ți vor putea aduce împlinirea pe care ți-o dorești. De aceea Biblia spune, fiți atenți la îmbuibare. Pentru că păcatul nu nu este neapărat că ai kilograme în plus, deși calitatea vieții depinde de cum mănânci și ce trăiești. Păcatul este... Că nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult te vei duce înspre poftele acestea, încât nu vei mai simți foame după Dumnezeul cel viu și adevărat. Poate tocmai de aceea spune Psalmistul, cum dorește un cer zvoarele de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. V-am predicat prea lung de timp mai recunosc...